0: 19.01.2015, Deutsch-Baselitz, Sachsen, Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. 20.01.2015, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, tätlicher Übergriff auf einen Asylsuchenden und Körperverletzung. 21.01.2015, Waldkirchen. Bayern, Angriff auf eine
1: Flüchtlingsunterkunft. Oh
2: Genau, was sie tun. Das, sind, das ist eben auch diese gefährliche Aussage, was ich immer wieder höre, naja, die Nazis sind ja irgendwie das sind so dumme Leute. Nee, das sind sie nicht. Die wissen genau, was sie tun. Und die sind nicht Nazis, weil sie dumm sind, sondern weil sie Nazis sein wollen.
0: Guten äh, Abend, Mahlzeit, was auch immer. Schön, dass ihr da seid, äh, geneigte Zuhörerschaft. Wir richten heute den Blick einmal weg von Dresden in eine andere Richtung, nämlich gehen ähm, Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen, deswegen, da Nordrhein-Westfalen und da gibt es so einige Großstädte, mh, die mir da sofort ins Gedächtnis kommen auch ein Brennpunkt zu sein scheinen, was Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Menschenfeindlich, Menschenfeindlichkeit angeht. Und aus diesem Grunde habe ich Robert Rutkowski gebeten, ähm, aus Dortmund mit mir ein Telefonat zu führen, dass wir uns mal darüber unterhalten und zu sagen, dass ich und die Zuhörer einen Blick über den Tellerrand, nämlich aus Sachsen hinaus Richtung Nordrhein-Westfalen wagen. Hallo Robert.
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier zu Gast sein darf. Toll.
0: Ja, danke dir, dass du die Zeit gefunden hast und äh, ein offenes Ohr hast für meine Fragen, die ich an dich stellen werde. Der Grund, warum ich auf dich zugekommen bin, dürfte auf der Hand liegen. Wir haben in ganz vielen Städten in Deutschland äh, ein, meines Erachtens nach, massives Problem Nämlich das Problem, dass äh, Menschenfeindlichkeit, die sogenannten Asylkritiker, besorgten Bürger und so weiter, sich auf die Straße begeben und gegen vermeintliche Missstände, Unzufriedenheit äh, auf die Straße bringen und verme vermeintliche Missstände irgendwie protestieren und sich das Ganze äh, in den letzten Monaten und Jahren ja mehr und mehr gepaart hat mit Rechtsextremisten. Und äh, Nordrhein-Westfalen, konkret jetzt Dortmund, wo du herkommst, ist da ja so ein, so, ein, so ein Konfliktbereich, so ein Brisanzbereich und ich glaube auch die umliegenden, etwas kleineren Kreisstädte und ich würde dich, bevor ich jetzt genau in dieses Thema einsteige, vielleicht noch darum bitten, dass wir ein bisschen was über dich erzählen können. Also ich weiß, du bist in, in diesem Bereich Ruhrpott oder wie nennt man das, Ruhrgebiet, sehr aktiv gegen Rechtsextremismus, gegen Fremdenfeindlichkeit. Du ähm, bist Mitarbeiter äh, bei einem Landtagsabgeordneten, ich glaube der Piratenpartei, wenn ich mich richtig informiert habe. Und ansonsten ständig dabei, dass du gegen den Braum Mob irgendwo dagegen stehst. Das habe ich so richtig zusammengefasst, oder?
2: Ähm, ja, also ich bin ein Mitarbeiter von zwei Mitgliedern im Landtag. Also das spitzt sich so ein bisschen äh, Birgit Zetlewski und Thorsten Sommer, aber Piratenpartei ist richtig. Das mache ich in Teilzeit. Ja, und das, was ich eigentlich tue, also gegen mich mich engagieren gegen Nazis, das ist so das, das erste. Das ist ein tatsächlich Vollzeitjob. Aber da ist auch das ist ja auch eine Herzensangelegenheit. Also mir eine Herzensangelegenheit. Deswegen gucke ich da logischerweise auch nicht auf Uhrzeiten, sondern ich mache einfach das, was notwendig ist.
0: Kann ich verstehen. Genau. was, was treibt dich an? Was hat dich dazu gebracht, dass du dich so aktiv engagierst gegen Rechtsextremismus, gegen diese Fremdenfeindlichkeit, die es ja nicht nur seit ein paar Tagen, Wochen oder Monaten gibt, die gibt es ja nun schon seit Jahren mit oder sogar seit Jahrzehnten. Jetzt ist es halt wieder etwas mehr aufgeflammt, so ist das zu mein, meinem Empfinden. Was ist der Grund, dass du dich dem entgegenstellst? Kannst du das so irgendwie wiedergeben? Ich weiß, dass das schwer ist, weil eigentlich ist das eine ziemlich, ich würde sagen, logische, vernünftige Angelegenheit, das zu tun, aber für den einen oder anderen vielleicht auch interessant.
2: Ja, gehen wir ruhig mal ein bisschen zurück. Ich, ich bin ja jetzt schon etwas älteres Semester, also 53 Jahre. Ähm, ich habe in den 90er Jahren ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, also ich bin Musiker, habe also auch immer irgendwie Bands gehabt oder auch äh, 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 so Veranstaltungen auch mitorganisiert in den 90ern. Das waren in der Zeit also Rock gegen Rechts. Das heißt also, ich habe mich mhm. damals äh, als so hier in Dortmund die Szene losging mit mit da müsst, ich weiß nicht, wie tief wir gehen, vielleicht kommen wir da im Gespräch ja hin, äh, ja. Da, da tauchten dann so ein Name auf, auf die ss -Wiki, der ja auch immer jetzt aktuell noch äh, aktiv ist und immer wieder auch äh, in, 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 in dem Bereich Dortmund benannt wird, weil er ja auch im Stadtrat gesessen hat, eine kurze Zeit zumindest.
0: Das ist ja das Maskottchen und, gewesen, ähm, glaube ich, der, 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 der Szene da in Dubmund, ne?
2: <lacht> Nochmal, das habe ich jetzt also, akustisch nicht
0: verstanden. Äh, SSCG ist ja so das Maskottchen der braunen Szene da bei euch. Ja, okay, Also genau. wenn ich mir den also, angucke,
2: ja gedacht, also dass, äh, ich, 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 das ist ein... Ja, ja, äh, an der Stelle... Lass, also ich gehe einfach nur mal zurück, dass man ja, das ein bisschen ja, ja. aufrollen kann. Ähm, ich habe mich dann halt stark engagiert in, in solchen Veranstaltungen. Wir haben mit türkischen Menschen zusammen musiziert äh, und aufgetreten, mhm. um war die Zeit, wir erinnern uns an, an die Anschläge in, in Mölln und Solingen. Da hat sich ja gerade auch ein, ein dieser Anschläge die ja Ganz schlimm mit, mit Menschenopfern eben auch. Und äh, dann tauchte zu dem Zeitpunkt eben aufgrund meines Engagements meine Adresse auf so schwarzen Listen auf. Und und nachts liefen Menschen vor, also in der Nordstadt habe ich gewohnt, liefen Menschen rum mit mit. mit äh, Musik heilrufen und irgendwie habe ich da kalte Füße bekommen und, und habe dann mein Engagement zu dem Zeitpunkt, also Mitte der 90er, einfach ein bisschen eingestampft, bin dann weggezogen aus der Nordstadt und habe einfach ein bisschen Ruhe gemacht. Ja. Ähm, weiter musiziert Musik gemacht, Platten produziert und 2000... Darf ich fragen, darf ich
1: fragen was
0: für eine Musikrichtung? Ja. Nur mal so, Interesse halber?
2: Also das finde ich... Also, alles, also von Fusion über Funk bis, bis Pop, oh. Rock, also mhm. eigentlich alle Stilrichtungen ähm, ah. habe ich dadurch irgendwie mit den verschiedenen Formationen. Einige Beispiele findet man auf meinem Blog unter meinem Namen, ähm, da kann sich ja ein geneigter Hörer irgendwie da mal verirren und, und sich mal ein bisschen was anhören. Ähm, aktuell ja. habe ich natürlich keine Zeit aufgrund des meines Engagements aktiv Musik zu machen, aber ja, das ist hat Eben damals dazu. Und ich habe das dann eingestellt und 2012 äh, hat mich das irgendwie da gejuckt, äh, weil, weil ich was machen wollte. Und ich habe mich dann irgendwie so ja, überlegt, was, was tust du? Äh, der, der Gedanke, antifaschistisch zu arbeiten, ist ja nie weg gewesen. Das heißt, das ist ja eine innere Einstellung auch, äh, eben nicht menschenfeindlich zu denken, sondern genau das Gegenteil davon. Aber ich äh, habe dann eine politische Heimat gesucht und habe zu dem Zeitpunkt Zugang zu der Iran -Partei gefunden. Mhm. Mich dort eingebracht und, und dann war natürlich auch irgendwo die Frage, wenn ich jetzt da politisch mich engagiere, welches Feld besitze ich denn da auch in der Partei, also in diesem Kreisverband zum Beispiel in Dortmund. Mhm. Ja, und ich habe mich dann logischerweise entschieden, in einem, einem Bündnis, was eigentlich sogar zwei Bündnissen beizutreten, die in Dortmund gegen Nazis aktiv sind. Das war zu dem Zeitpunkt damals Dortmund nazifrei und, und Dortmund stellt sich quer. Ich ja. habe halt gleichzeitig in beiden Bündnissen er hat mal so die ersten Treffen gehabt, kennenlernen, mich vorgestellt, keiner kannte mich ja auch, weil die Szene endete mm. sich ja auch in, diesen, in dieser Zeit, die er dazwischen gelegen hat, so. Und da war das Selbstläufer.
0: Da hat ja so ein Generationswechsel stattgefunden, ne?
2: Aber es sind immer noch Leute aktiv irgendwie, die, die äh, äh, wenn du nicht, nicht die, die ich von damals kenne, also Generationswechsel, will mhm. ich gar nicht sagen. Was ich, was ich halt nur so feststelle ist, dass das hier eine ganz bunte Mischung von Menschen sich engagiert, ja. was ich großartig sind. Also die ganz jungen Leute und eben, naja, so mittelalte Menschen wie ich, aber also das geht auch noch wesentlich höher und genau das ist ja auch eigentlich das, was wir wollen. Also da würde ich jetzt sagen, äh, äh, das, das habe ich so nicht bemerkt, für mich war das halt irgendwie spannend, mich da einzufinden und naja, ich bin halt so eine Persönlichkeit, wenn ich was tue, dann mache ich es richtig und äh, es gibt nicht so halbe Sachen, also ich bin schwarz oder weiß, Grautöne ist nicht so meine Welt und, ja. und natürlich habe ich mich da auch entsprechend reingekniet und bin dann auch schnell reingewachsen in diese ganzen Strukturen.
0: Ja, ähm, naja, das ist, ich sehe schon oder ich höre schon, das ist scheint so ein bisschen der Unterschied zu sein zwischen dem, dem Dortmunder Bereich oder diesem Großgebiet Dortmund und beispielsweise Dresden, wo, wo wir jetzt hier sitzen oder wo ich jetzt hier sitze. Äh, da ist ja. es so, dass man schon den Eindruck gewinnen könnte, dass die jüngere Generation diejenige ist, die versucht, immer noch aufzubegehren oder Widerstand zu leisten oder in Leipzig sieht man das ja auch sehr gut, das ist natürlich eine Studentenstadt, da ist es noch jünger äh, und das etwas ältere Kaliber, die, die dann späteren Generationen sind, entweder zurückhaltend oder beobachten nur von der Ferne oder laufen eben im ungünstigsten Falle bei Pegida oder anderen Veranstaltungen mit. Das ist, glaube ich, mit ein, ein gravierender Unterschied, den ich auch in den letzten Monaten und Jahren jetzt hier in den neuen Bundesländern im Vergleich zu den alten Bundesländern festgestellt habe. Aber das nur so nebenbei. Aber wir haben jetzt mhm. gerade darüber gesprochen, wie du da so in diesen Bereich reingekommen bist, wie du sozusagen wieder dein Engagement auf hast aufleben lassen und das bringt mich zu der Frage, ob wir vielleicht mal kurz umreißen können, wie die Situation im Ruhrgebiet ist. Also mein Eindruck ist der, dass ihr ähm, stetig mit kleinen, aber unaufhörlichen Aktionen von irgendwelchen rechtsextremen Initiativen, wahrscheinlich sogar, also eher sogar Parteien, die, 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 die Rechte, ne, es das heißt die, glaube ich, äh, zu kämpfen ja. habt und irgendwie immer dafür sorgen müsst, äh, dagegen zu halten, was natürlich sehr zeitaufwendig ist. Wie, wie läuft es denn bei euch dort in Dortmund oder in anderen Städten drumherum? Wie sieht wie ist die Lage dort äh, zurzeit?
2: Also um, um da noch mal kurz anzuknüpfen, ähm, ähm, weil ich ja über zwei Bündnisse gesprochen habe, bei denen ich aktiv ja. war. Im, im Zuge der, des Engagements hat sich dann ähm, ein neues Bündnis äh, gebildet, nämlich Blockado. Also ich bin Namensgeber dieses Bündnisses und Mitinitiator. Und mhm. äh, wir haben uns dann halt entschieden, diese Aktivitäten in Dortmund, also speziell nur äh, Dortmund und, und ja, nennen es mal groß. Nazi-Aufmärsche, weil wir hatten ja immer das Problem, dass wir einmal im Jahr mindestens so ein größeres Ding hier hatten und, und das war im letzten Jahr dann vielleicht sogar zweimal und wir haben dann halt gesagt, okay, wir brauchen irgendwie so ein neues Bündnis, was wir versuchen wollen. Äh, diese, ich nenne es mal, also alles, möglichst viele verschiedene Gruppierungen unter einem Dach zu organisieren. Also ja. und tatsächlich haben wir damals, als wir einen Aufruf auch gestaltet haben und auch ein Selbstverständnis, also so ein Bild, wie wollen wir denn auftreten als Bündnis, ja. haben wir uns auch damals die Selbstverständnisse verschiedener anderen Bündnisse, unter anderem auch das von Dresden benutzt, um halt ein Ereignis ja. daraus zu formulieren. Ja. Deswegen erinnere ich mich auch daran. Und ähm, vielleicht um, um, um da so einen kleinen Unterschied, den ich jetzt als Außenstehender, weil ich ne, ich bin ja hier und ich gucke halt auf Dresden ja. drauf, ich kriege halt die Meldungen mit, wenn ich sehe, da laufen montags mal irgendwann mal 20.000, dann 10.000, ich glaube, letzten Montag waren 5.000 Leute, äh, mhm. weil sie gehen auf der Straße. sowas haben wir hier in Dortmund ja nicht, auch nicht in der Umgebung. Aktuell mhm. ist die Situation so, dass wir natürlich die Partei die Rechte haben. Äh, wir werden das sicherlich auch noch verdienen können, aber ähm, aktuell ist es so, dass ich in, in Duisburg, Mhm. eine Pegida, ein Ableger von Pegida NRW bildet mit einer Anschlussfähigkeit an andere rechte Gruppierungen. Das wären dann halt identitäre, das ist pro NRW ja. und auch NPD-Akteure, Akteurinnen äh, sind ja. dort zu äh, so festzustellen und auch ein Zuwachs an, an Menschen, also dass da halt mehr Leute hinkommen und wir gerade da uns äh, informieren und versuchen, wie können wir denn da dem entgegentreten, dass die da jetzt nicht noch mehr werden. Also das ist so aktuell, das was wir hier haben. Aber es ist natürlich nicht und ich bin eigentlich ganz froh darüber, nicht in den Größenordnung, Größenordnungen so und so regelmäßig, wie, wie das bei euch halt in Dresden der Fall ist, dass jeden Montag äh, da äh, so viele Menschen auf der Straße sind. Also ich stelle mir das fürchterlich vor und äh, muss an der Stelle auch mal ganz kurz mein Unverständnis ausdrücken, äh, vielleicht kannst du mir da sogar einen Input geben, fände ich also toll, mhm. weil ich nicht verstanden habe, dass die Zivilgesellschaft oder wer auch immer, oder nennen wir sie die Antifa, TM, ja. ähm, nicht, sie nee, so nicht agiert hat. Das heißt, das einfach halt groß werden lassen, nach dem Motto, wenn wir da nicht hingehen, nicht dagegen demonstrieren, ja. wenn wir da nichts tun, dann gehen die schon von alleine weg. Das war so ein Ding, was ich so wahrgenommen habe und das habe ich mhm. nie verstanden. Vielleicht hast du ja kurz sogar für mich deine da eine Information, dann, dann ja, ist, das ist, ist ja auch für alle Hörer vielleicht interessant sogar. <lacht>
1: ja.
0: Also, wer, wer den Podcast verfolgt oder vielleicht die Folgen jetzt irgendwie nachhört, wird diese Fragestellung auch von mir des Häufigen hören. Es ist, also die Frage stellt sich mir schon seit geraumer Zeit. Wir müssen unterscheiden, Sachsen ist äh, äh, da ziemlich gespalten. Also, wir sehen jeden Montag, mittlerweile auch Mittwoch und ich glaube auch Samstag oder Sonntag Leipzig so als, als. Paradebeispiel dafür, wie die Zivilgesellschaft sich immer wieder äh, zusammenrauft und sich gegen diesen braunen Mob stellt. So, Also Leipzig okay. ist da ein, wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass es funktioniert. Ja. Äh, hat sicher damit zu tun, dass das natürlich eine Studentenstadt ist, Dresden zwar auch, aber da sind die, die diese studentischen Strukturen äh, viel verbreiteter in Leipzig als in Dresden. Und ähm, ich glaube, dass auch parteiübergreifend dort eher ein Konsens herrscht, der dazu führt, dass die Menschen immer wieder diese Energie und die Zeit dafür aufbringen, auf die Straße zu gehen und sich dem entgegenzustellen. In Dresden, äh, da, da tickt die Zeit tatsächlich ein bisschen anders gefühlt. Und ich frage mich tatsächlich immer wieder oder habe mich immer wieder gefragt, wie es sein kann, dass Pegida überhaupt so groß werden konnte ähm, und warum es... Nicht, in der, nicht möglich ist, dass sich hier Menschen zusammenfinden, die dagegen etwas unternehmen. Als Pegida hier ihren Stadtpunkt genommen hat, ähm, hat es eine Weile gedauert, bis man erkannt hat, was für ein Potenzial in denen steckt, was für ein Risikopotenzial in denen steckt. Dann hat man in Dresden auch reagiert und es gab dann auch einen Gegenprotest, eben zum Beispiel von Dresden Nazi, also überwiegend von Dresden nazifrei äh, ähm, organisiert der ja. allerdings sich nach einer gewissen Zeit immer mehr aufgerieben hat. Also man hat gemerkt, dass das derart arbeits- und zeitaufwendig für die gewesen ist und auch für die Menschen, die sich mit auf die Straße gestellt haben, dass das peu à peu eingeschlafen ist. So möchte ich es mal in kurzen Sätzen zusammenfassen. Ist eigentlich ein Unding ja. und für mich ein, ein vollkommenes Rätsel, denn äh, als diese Sache hier bei uns, diese Gegenprotest eingeschlafen ist in Dresden, äh, ist es tatsächlich so gewesen, dass wir ein gutes halbes Jahr ungefähr, würde ich mal sagen, keinerlei Gegenprotest in Dresden hat, nichts. Das heißt, jeden Montag sind diese Menschen von Pegida äh, auf irgendwelchen Plätzen rumgerannt und sind immer mehr geworden und sind durch die Stadt spaziert und haben da irgendwelche Sprüche gebrüllt, äh, die muss ich, muss ich nicht wiedergeben, sind klar. Und es Nö. gab wirklich niemanden, der sich dahingestellt hat. Ich kann verstehen, wenn sich ein Einzelner nicht mit dem Schild hinstellt, äh, weil er vielleicht Angst hat, dass das zu seinem Nachteil sein könnte und zwar so ziemlich zu seinem Nachteil was ich wirklich nicht verstanden habe, ist, dass sich die Menschen da äh, nicht zusammenraffen konnten. Ich habe in meinem ähm, Bekanntenkreis, in meinem Wirkungskreis schon festgestellt, dass die Leute ganz klar eine Entscheidung treffen mussten, zwischen praktische Hilfe leisten, das heißt, in den äh, Zeltstätten, die hier aufgebaut wurden, ja. um auf äh, menschenunwürdige Art und Weise die, Flücht, äh, die Geflüchteten unterzubringen, denen irgendwie zu helfen und dort irgendwie aktiv mitzuwirken oder noch jeden Montag auf die Straße zu gehen. Das war so, glaube ich, so dieses Hin und Her, wo man sich nicht entscheiden konnte. Ich äh, habe zum Beispiel jetzt, wenn ich von mir spreche, äh, genau diese Entscheidung gefällt. Ich habe gesagt, ich versuche die Zeit, die ich aufbringen kann und das Engagement, lieber diesen Geflüchteten zukommen zu lassen und denen zu helfen, statt diesen Idioten, die auf die Straße gehen, die Stirn zu bieten. Äh, Im Nachhinein betrachtet sehr, sehr ärgerlich und ich glaube, das ist aber auch die Taktik, die ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist in NRW nicht ganz anders, ähm, das ist genau die Taktik, die hier gefahren wird. Also in Leipzig sieht man es sehr gut. Da sind es bis zu drei Aufmärsche pro Woche, die da stattfinden. Und das ja. ist unglaublich viel Zeit und äh, Energie und, die, und, und man kommt eigentlich gar nicht mehr hinterher in dieser Angelegenheit. Und äh, ich kann aber, ich kann aber zur Ehrenrettung zumindest äh, eines Teiles von Dresden sagen, dass wir jetzt seit etwa äh, eineinhalb Monaten wieder einen Gegenprotest in Dresden haben, der sich jetzt stetig formiert und meines Erachtens nach zumindest nicht schrumpft, sondern zumindest erstmal schon eine, eine, eine Grundgröße hat. Das sind etwa, je nach Wetterlage und so weiter, zwischen 600 und 800 Menschen, die also jeden Montag dort versuchen, dagegen zu protestieren. Und ich hoffe, dass es wieder zunimmt, weiter zunimmt. Ich glaube, eine Rolle spielt bei dieser Frage auch noch mit äh, äh, die Polizei hier in Sachsen oder ganz konkret in Dresden. Ich bin kein Freund von von Polizeibashing oder Ähnlichem. Was ich allerdings feststellen kann, ist, wie die Polizei Dresden agiert, ist meines Erachtens nach mit ein Punkt gewesen, warum viele den Kopf in den Sand gesteckt haben, gesagt haben, ich kann da nicht mehr weitermachen. Das begann mit diesen klassischen, typischen Zahlenspielereien, dass Pegida also angefangen hat, da Zahlen, Teilnehmerzahlen zu veröffentlichen, die also derart utopisch waren, dass man sich echt gefragt hat, was, was, was ist mit denen los? Und im Gegenzug hat genau diese Zahlen, sind dies, genau diese Zahlen übernommen worden von der Polizei beispielsweise.
1: Mhm.
0: Aber der Gegenprotest ist, Gefühlt, Das ist immer so eine Frage der Wahrnehmung, aber ich würde sagen, gefühlt deutlich größer gewesen, als er äh, dann wiederum von der Polizei deklariert worden ist. Und das war alles derart demotivierend, glaube ich, für viele Menschen, dass die gesagt haben, nee, also das, dieses diese Spielerei gebe ich mir nicht mehr. Ich versuche jetzt irgendwie echt am Brennpunkt, nämlich bei den Menschen, die echt Hilfe brauchen, zu helfen. Ja, und das ist, glaube ich, so diese Situationsbeschreibung der letzten sechs, sieben Monate hier in Dresden gewesen. Also, es ist eigentlich ein Trauerspiel. So. Und was, ja, das äh, ist auch das, was, was ich
2: so wahrgenommen habe. Ich verfolge hab, ja. Ich bin ja selber bei Twitter aktiv äh, unter dem, dem, dem äh, Nick Korallenherz äh, und, und, und da kann man eben auch eigentlich meine ganzen Aktivitäten nachlesen. Dort ja. ist natürlich auch äh, so, eine, nennen, so eine Timeline entstanden, wo ich eben genau das auch mitbekommen habe und das eigentlich genau das wiedergeht was ich äh, hier bei Twitter gelesen habe, was du gerade erzählt hast. Also vielen Dank jetzt auch für den Einblick und ich kann das verstehen, <lacht> interessant ist, dass ich jetzt gerade vor ein paar Wochen in meinem letzten Blogbeitrag eben genau diese andere Entscheidung getroffen habe. Weil ich bin hier in Dortmund von zwei unterschiedlichen Vereinen angesprochen worden. Mhm. die sich eben also für geflüchtete Menschen engagieren. Nur um das mal kurz zu erzählen, hier, hier ja, Herr Dortmund hat äh, über zehn Wochen ein, ein Protestcamp von syrischen geflüchteten Menschen gegeben. Und das habe ich täglich betreut, bis zu zehn Stunden, teilweise auch länger, also gerade in der Anfangszeit. Diese mhm. Arbeit, die ich dort gemacht habe, die mischte sich so von Nazi-Watch, also gucken, dass wir da nicht von Nazis beobachtet werden, die dann ja. Bilder machen und das dann verwenden auf ihren ja. Blogs, Twitter oder Facebook. Äh, aber auf der anderen Seite auch auch Organisation von, von Dingen, die gebraucht werden. Also sei es Getränke oder äh, Stühle, äh, was zu malen oder irgendwie solche ja, Sachen. Klar. Das lässt sich ja mhm. mit Twitter super organisieren. Das habe ich irgendwie 19 Wochen gemacht. Und ich habe dann mich aber jetzt bewusst entschieden und gesagt, ich mache das eben nicht mehr mit der Hilfe mhm. für Geflüchtete. Sicherlich gibt es die Schnittmengen. Also gerade da, wo Berührungen sind, wenn Nazis irgendwie gegen geflüchtete Menschen agieren, bin ich natürlich da. Aber... Ja. Ich glaube, die, die, die Arbeit für geflüchtete Menschen ist von der sogenannten Mitte anschlussfähiger als die krasses, krassere Arbeit, direkt gegen Nazis zu agieren. Also die Hemmestelle mm. zu sagen, ich agiere jetzt gegen so eine Menschengruppe, wo ich ja eventuell auch, wenn ich geoutet werde, Hass auf mich ziehe. Das betrifft natürlich letztendlich auch mittlerweile leider Menschen, die Geflüchteten helfen. Aber es ist nochmal ein Unterschied. Ich kann ja gleich ein bisschen was zu Bedrohungen zu so erzählen. Ja. Die, die erlebe ich ja das tatsächlich auch wirklich. Und dass ich mich dann halt entschieden habe um zu sagen, okay, ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die eher bereit sind, geflüchteten Menschen zu helfen und wir haben das bei Train of Hope Dortmund gesehen, die ganz mhm. große Hilfe, die 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 aus der, aus von ganz normalen Menschen auf einmal war, hunderte von Menschen, die Sachen gebracht haben und so und und es, es sind eben nicht so viele, die so krass gegen Nazis agieren, wie ich das eben tue und ich halte das eben für not notwendig. Auf der einen Seite bin also auf der einen Seite ja so Düsseldorf, Duisburg, Köln. Wir haben in Köln die Hugesa-Geschichten gehabt. Das kann man sehr gut nachlesen. Im letzten Jahr und jetzt auch vor einigen Wochen waren die dort aktiv und jetzt wie gesagt jeden Montag in Duisburg, Freitags immer Düsseldorf, Dügida. Ja. Da ist es dann so gewesen, dass die jetzt für dieses Jahr erstmal eine Pause haben. Also Melanie Dittmar hat jetzt wohl keine Lust mehr und braucht ein bisschen Ferien oder so, keine Ahnung. <lacht> da muss man einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Da sind wir halt jetzt an, an Duisburg dran. Aber da muss halt, und das ist eben auch das, was ich sehe, wir haben da auch Mobilisierungsprobleme. Also gerade auch die Rechte hier in Dorf und haben einen Zeitpunkt oder eine Zeit gehabt, wo sie über Monate hinweg jeden Montag, weil sie woanders mhm. nicht anschlussfähig waren, also vielleicht um da äh, das kurz aufzuzählen. Mhm. Also die haben versucht äh, in, in bei Hogese Anschluss zu finden, die haben versucht bei Pekida Anschluss zu finden, ja. ähm, und das hat immer nicht geklappt. Also die sind immer rumgefahren und haben versucht dort irgendwie mitzumachen, entweder fanden sie das doof, weil nicht actionorientiert äh, orientiert genug oder oder die ja. den, 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 den haben die politischen reden nicht gefallen ähm, ich kann mir vorstellen, wenn ich sage, ich bin selbst ein krasser Nazi so und, und gehe nach Duisburg und die agieren zum Beispiel auch da, dass die an dem Lauti gegen Nazi vorhandene Wehen haben. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass das nicht so spannend ist für die. Äh, mhm. Die laufen dann mehr rum und versuchen so auf äh, Menschen zu provozieren, um dann ja. irgendwie da äh, eine Reaktion zu erzielen. Ähm, ja. das, das ist dann natürlich irgendwie da... Ähm, für die eher so, na, da, da, da sind sie halt einmal und dann gehen die da nicht wieder hin. Und dann haben sie halt hier im Dortmund jeden Montag auch vor Unterkünften äh, so, so sogenannte Mahnwachen gemacht, gegen die sie aktiv waren. Und das war eben genau das Ding, dass man gemerkt hat, am Anfang waren 150, 200 Leute von uns dort und nach, nach vier, sechs, acht, zwölf Wochen waren wir nur noch mit 30, 40 Leuten da, die dagegen, äh, äh, demonstrieren haben, Also eigentlich genau dieser Dresden-Effekt, nennen wir ihn mal, ja. wie du eine ja. Tat geschildert hast. Also ich kann das echt sehr, sehr gut nachvollziehen. Wobei ich es immer, wenn ich halt immer da bin, sehr schade finde, weil ich es halt so wichtig erachte. Aber dann haben halt die die, die und nazis irgendwann von sich ausgesagt, okay, das ist jetzt nicht mehr spannend genug, da kommen jetzt von ja. uns auch nicht mehr so viele Leute, wir lassen das mit diesen Montag mal anmachen.
1: Ja,
0: ja. Also das ist das ist wirklich eine, eine, eine sehr unbefriedigende Situation, also weiterhin. Ähm, was glaube ich in, in, in Dresden jetzt äh, mit auch eine Rolle spielt, das ist natürlich äh, der Fakt, dass gegen antifaschistische Aktivitäten, die zum Beispiel in diesem Falle lange, lange Zeit Dresden nazifrei gestemmt hat, fast alleine gestemmt hat, hin und wieder mal bei Großveranstaltungen mit äh, unter Mitwirkung von diversen Gewerkschaften und so weiter und so fort, äh, dass die Politik dort in Dresden äh, man hatte schon ein bisschen den Eindruck, versucht hat immer wieder Steine in den Weg zu legen. Auch das ist bis, also das ist bis heute noch der Fall. Ich, ich weiß nicht, das hat sicher der ein oder andere nachverfolgen können, als es zum Beispiel um den 9. November jetzt, äh, also vor einigen Tagen um ähm, den 9. November ging und die das war natürlich zufällig im Montag äh, und die geplanten äh, Demonstrationsbewegungen in Dresden äh, gab es diese Auseinandersetzung oder diese Frage, kann es sein, dass Pegida hier in Dresden am 9. November auf dem Theaterplatz vor ja. der Semperoper demonstrieren darf, der früher mal der Adolf-Hitler-Platz war. So. Äh, ja, kann man sich trefflich drüber streiten, ob ja oder nein. Äh, es gibt da genügend Urteile, also was heißt genügend? Zumindest ein ganz wichtiges, dass das Bundesverfassungsgericht, was eben über eine Konkurrenz spricht und sagt, also das ist schon durchaus durch eine St Legitim, wenn eine Stadt entscheidet und sagt, nein, ihr dürft es in diesem Fall nicht, auch wenn es ein Versammlungsrecht gibt, aber man sieht eben immer wieder, dass die Stadt sehr zurückhaltend, ich würde fast tendieren dazu zu sagen, mitunter sogar mit einer gewissen Sympathie äh, auf diese Pegida-Geschichten reagiert. Und das Ganze, das ist immer so meine Wahrnehmung, äh, breitet sich auch wieder, wie ich schon sagte, auf diese Polizeithematik aus. Also wir haben in, in, in ganz vielen Stadtteilen in Dresden, Paradebeispiel Laubegast, das ist auf Twitter mittlerweile auch schon so ein ganz äh, äh, bekannter äh, Hashtag, es ist ein, ein beschauliches, gut bürgerliches äh, Stadtviertelchen, an, äh, direkt an der Elbe gelegen, ähm, wo ein Hotel von der Stadt gekauft wurde, was als äh, Geflüchtetenunterkunft genutzt werden soll. Und dort befinden sich jeden Mittwoch äh, besorgte Bürger ein ohne dass eine, Vers eine Versammlung angemeldet werden würde oder Ähnliches. Das sind je nach Wett Witterungslage wieder irgendwo zwischen 50 und 100 Leuten, vielleicht auch ein bisschen mehr, die da dort stehen und rumpalavern. Und die Polizei unternimmt nichts. Es gibt keine Versammlung, die angemeldet wird, die Polizei unternimmt nichts, dann nehmen die äh, ihre Kinder und ihre Kinderwagen an die Hand und manchmal auch Fackeln und kleine Fahnen und dann laufen die durch dieses Stadtviertel und die Polizei fährt mit ihrem Wagen hinterher und tut nichts. Und, ähm, ja, das hat ja auch das, lange
2: gedauert, bis die da mal aufgewacht oh ja. sind, aber ja, so oh ja, das ist gruselig, ja. unglaublich eigentlich, so. wenn man sich das überlegt.
0: Ja, 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 also das ist, das ist, und das ist so dieser Punkt, der immer wieder dazu führt, dass man sich äh, fragt, was geschieht hier gerade und äh, befinde ich mich gerade irgendwie in einem schlechten Traum oder was ist das? Äh, ja, und das macht, das macht so diese, das ist so diese Atmosphäre, die hier herrscht dass man immer wieder das Gefühl hat, äh, wenn man sich dagegen stellt, dann tut man das irgendwie äh, nur geduldet. Ja? Also es gibt keinerlei Unterstützung von Seiten der Politik oder es gibt da auch äh, nichts dergleichen irgendwie, was einem da helfen könnte. Zudem kommt hinzu, das muss ich jetzt auch Dresden nazifrei mal ans Bein binden. Ich hoffe, dass ich da mal irgendwen von Dresden nazifrei auch mit dem Interview haben werde in einer nächsten Folgen dass die sich äh, auch, auch intern irgendwie ein bisschen zerlegt haben, habe ich den Eindruck, in den letzten Wochen und Monaten. Äh, da ist es sehr still geworden. Die haben sich sehr verausgabt, jeden äh, Februar, wenn es da um diese äh, Bombennachtgeschichte ging und um die Demonstrationen die gegen diesen braunen Mob, der dort jedes Jahr aufmarschiert ist, äh, äh, etwas zu organisieren. Aber die haben sich intern irgendwie so ein bisschen zerlegt und, und äh, da scheint irgendwie eine... Eine Ungewissheit zu herrschen, wie es weitergeht, weswegen jetzt mittlerweile auch ein äh, Grünen-Politiker aus äh, Leipzig, Jürgen Kasek, den ich auch äh, in den nächsten Folgen im Interview haben werde, dafür entschieden hat, ein Sachsen-Nazi frei äh, ins Leben zu rufen und das irgendwie wirklich städteübergreifend zu organisieren, weil wenn das auf nur diesen Schultern lastet, lässt sich es vielleicht echt besser verteilen, wenn man das versucht im großen und Ganzen zu betrachten. So, aber ja, das sind
2: das sind das vielleicht Stichung, mal äh, zwei Entwürfe auch so
0: genau das ich sehe da schon parallelen ne? also das ähnelt äh, 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 schon dem was du da gerade erzählst
2: wir hatten wie bei euch in Dresden dass am 9. November an einem solchen Tag auf dem was hast genannt Adolf Hitlerplatz oder was auch ja, immer das war ja, ja. dass Menschen da dann ihre braune Soße verbreiten dürfen ist das einfach ein fatales Signal nach außen und genau das gleiche hatten wir hier mit dem sogenannten Stadtschutz also die Dortmunder Rechte schafft es ja immer wieder durch eine simple Provokation, auch in die Medien zu kommen, darüber kann man streiten, ne? was muss man berichten, was nicht. Ich ja. denke, es ist wichtig, darüber zu berichten. Äh und äh, dann wurde da der unser der, Polizeipräsident wollte das gerne verbieten, aber die Staatsanwaltschaft hat letztendlich entschieden, diese diese äh, diese T-Shirts, diese gelben T-Shirts von diesem Stadtschutz und das sind halt Anleihen an ganz klare NSDAP Richtlinien, mhm. auch das 25-Punkte-Programm aus dem letzten Jahr, was die gefahren haben, geht genau in diese Richtung. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, das Niveau dieser T-Shirts ist eben so auf Junggesellenabschiedniveau. Ja, und das ist halt scheiße. Also an der Stelle ist es halt doof, wenn, es dann, wenn man ein Signal setzen könnte, nee, ihr ja. könnt nicht als Nazi-Gruppe mit gelben T-Shirts hier rumrennen und Menschenangst einjagen. Das lassen ja. wir als Gesellschaft nicht zu, als Stadtgesellschaft. Ja. ja, und da konnte sich dann halt selbst so ein Polizeipräsident an der Stelle nicht durchwissen, oder die Polizei, die da halt agieren wollte. Mhm. Das ist schade. Dagegen spricht heute, Gott sei Dank, dieses krassere Urteil, dass dieser Mensch, da wird wahrscheinlich eine Berufung äh, eingelegt, davon gehe ich eigentlich aus, aber erstmal ist das Signal, naja, wenn du eine Flasche schmeißt bei so einer Veranstaltung, dann gehst du halt für 22 Monate in den Bau. Ja, das, das heißt ist auch, schon dass,
0: mal ein Anfang, dass ja. Das
2: noch auf Bewährung war und Bewährung deshalb, weil er 2011 in Dresden, also ne, mhm. da haben wir dann wieder diesen Kreis, der sich schließt, ja. in Dresden Polizei angegriffen hat. Da ist er da verurteilt worden und hatte zwei Jahre auf dem Währung bekommen. Das Redner Gericht hatte ihm wohl damals eine positive Sozialprognose gegeben, weil er sie auch in Unkenntnis gelassen hat, dass er hier bei die Rechte eigentlich auch ein Funktionär ist, weil er ja. in so einer Entzifferkretung als Politiker aktiv ist. Das muss er jetzt leider auch aufgeben, wenn er dann diese Haftstrafe antreten muss. Und der Richter heute hat eben gesagt, ja, das mit der Sozialprognose ist eben nicht positiv, du gehst jetzt mal in den Bau. Also ich finde das gut und auch richtig ja. und auch ein wichtiges Signal. Ändern wird es bei dem Menschen wahrscheinlich nichts. Mhm. Der, der sitzt da seine Zeit ab und, und kommt dann raus und, und macht dann da weiter, was der wahrscheinlich mit dem Sven Kalin, der den Tanker damals äh, ermordet hat, den 19-jährigen Schmuddel oder Thomas ja. Schulz. Ähm, der wird wahrscheinlich auch nicht du wirst die, die Menschen damit nicht ändern, aber wir müssen halt auch damit kriegen, wenn ich es tue, dann muss ich da die Konsequenzen tragen.
0: Ja, das ist richtig, genau, das stimmt. Ich finde, das ist schon mal ein Anfang gewesen, dieses Urteil, das heute gefällt wurde. Ja, das, das sind auch wieder so sichtbare Parallelen, wie du es ja schon sagst. Also wenn man äh, Vertrauen äh, haben möchte in die Polizei, in die Staatsgewalt, in die Staatsanwaltschaft in diesem Fall oder in die Gerichte und dann äh, aber doch so, ein, so einen Verweis bekommt, so einen Wink bekommt, dass da irgendwie das Verständnis fehlt. Das ist natürlich sehr ernüchternd, ja. Also wir haben das hier in Dresden lange Zeit erlebt, da ging es ja dann, also ging es viele Jahre um diese Proteste gegen die nazi im Februar wo äh, Blockierer verurteilt worden sind oder es wurde versucht Blockierer zu verurteilen und so weiter. Das ist alles eine sehr unbefriedigende Situation. Aber ich habe, wie, wie ist bei euch in, jetzt konkret in Dortmund, wie ist dort die Situation, wie geht die Stadt damit um? Ihr habt, ich meine, ihr habt immerhin einen Sonderbeauftragten für Demokratie, Vielfalt und Toleranz, wie er sich so schön nennt. Macht ja ein bisschen was? Bringt das was?
2: Also ich weiß nicht, dass du eine einige von den Dokus, oder das ließen ja jetzt vor kurzem auch Dokus im Fernsehen, in, in, bei denen ich auch teil gewesen bin und anderem auch dieser Anders wie er sich nennt,
1: mhm.
2: auch da aktiv äh, dran teilgenommen hat und befragt wurde und meines Erachtens eine sehr peinliche Nummer abgeliefert hat. Also für jemanden, der sich in dem Bereich äh, als Beauftragter der Stadt Dortmund bewegt, ähm, wollte man eben nicht solche Aussagen treffen, die sich, äh, also äh, auf die Frage, äh, äh, wie ist das denn, warum, warum ist das so, dass in Dortmund dieses Nazi-Problem so groß ist? Die Frage ja. kann man ja so stellen. Und, und er dann halt äh, sagt, ja, was können die Pinguine dafür, dass sie Polkappen abschmelzen? Und du erstmal mal vom Fernseher sitzt und denkst, was hat er jetzt gerade gesagt? Ach, äh, in ist das, so das, das, hat, hat das hat er von sich so?
1: gegeben, ja.
0: <lacht> Bitte? Das hat er von sich gegeben.
2: Genau, genau, also Meine auf Gute. meinem Blog kann man auch eine, so, so, so diese, diese Mediensammlung finden, da ist das dann verlinkt, das ist ein, das ist ja. ein Doku von, vom BDR, die Story, ähm, da ist das drin hm. und, und, der Vater halt im O-Ton so gesagt, und, und, dann sitzt du da und schüttelst halt im Kopf und denkst dir so, das, das kann doch nicht sein, irgendwie, das, das ist doch nicht die Antwort auf, auf diese Frage. Also da wird halt schön geredet, das kann die Politik immer gut. Es gibt einzelne Menschen, die natürlich erkannt haben, was los ist, aber eben ja. auch nicht unabhängig agieren, weil sie halt an eine Partei oder an diesen Strukturen angebunden sind. Das ist halt sehr schade. Und ich muss das an der Stelle machen, also ich, ich spreche dann eben auch mal die Partei, meine eigene ja auch, deswegen kann ich mir das auch erlauben, dass ich das bei anderen tue. Wenn wir mal da zurückgehen, 2014, die erste große Aktion, die wir als Bündnisblockado gemacht haben, war dann ähm, ein Nazi-Aufmarsch, also der Versuch, naziaufmarsch Nazi-Aufmarsch in Westerfilde. Dortmund in, dort in ja zu blockieren. Erster Mai ist ja Tag der Arbeit, SPD, DGB, Feiertag. Ja. Ähm, und, und dann sind die ist die sogenannte Feiergesellschaft von, von der Innenstadt äh, in den Westfalenpark gezogen und haben da gefeiert. Äh, nach dem Motto: Wir lassen uns unseren 1. Mai nicht nehmen und haben dann halt Radwüstungen grillen gemacht, während wir mit Hunderten von Menschen in Westerfilde gegen die Nazis agiert haben. Mhm. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass, in, dass da ja Menschen leben in Westerfilde, die dann halt sehen: Okay, hier sind zwar Leute, die agieren, aber ja. so ganz viele von den ganzen Leuten, die wir kennen, die, die sind gerade im Westfalenpark und feiern da. Ja. Und dann hatte jemand von der, von der, vom BGB im Nachgang die Frechheit in den Medien zu sagen, dass der Spaziergang von der Innenstadt in den Westfalenpark die größte antifaschistische Veranstaltung in Dortmund war an dem Tag. Meine Güte. Und das halt unerwähnt gelassen hat, dass es uns gegeben hat, die versucht haben, aktiv zu agieren, dann stehst du da auch Kopfschütteln und denkst du so, naja, so kalt kann man das jetzt nicht gerade nennen. Aber da arbeiten wir halt dran und ich bin nach wie vor, egal wie sauer ich an der Stelle bin, immer noch nicht am Ende, beziehungsweise durch mit dem Thema, weil wir haben im 4. Juni nächsten Jahres, das nennt sich Tag der deutschen Zukunft. Ich heiße, ich sag eigentlich Tag der deutschen Scheiße. das ja. Klingt besser. <lacht> ähm, eigentlich ist der Hashtag dann no TDDZ äh, also für diesen Tag. Ja. Und wir wollen dann äh, gucken, dass wir natürlich viele Akteurinnen, Akteure auf die, auf die Straße bekommen und am besten Tausende. Also auch wiederum ne, Dresdner Vorbild, wir erinnern uns, das hat ja mal richtig gut geklappt da ja. bei euch. Ähm, sowas in der Richtung, dass dann so viele Menschen auf der Straße sind, dass eine Unverhältnismäßigkeit gegeben ist und dann eben auch einfach mal eine Riesenkreuzung dicht gemacht wird. Ähm, dafür brauchen wir alle Leute im Boot, das ist das Problem. Also da, ist, da arbeiten wir momentan dran. Naja, eben auch Leute, mit denen, die, die muss ich ja nicht heiraten, aber ich kann mit denen trotzdem auf der Straße gemeinsam agieren. Ja. Und äh, aktuell äh, kommt im Laufe der Woche vom DDR ein Artikel raus, da hat jemand ein bisschen recherchiert über die Antifa, weil das ist ja auch immer so ein bisschen die Antifa. Ja, was ist denn das überhaupt? Also hm. ich bin der Meinung... Hm. Erstmal ist per se jeder Demokrat Antifaschist. Wir haben es auch irgendwie Antifa. Wenn, wenn dann jemand hier ein Dortmunder CDU-Mitglied, der auch im, im Bundestag sitzt, den Namen müsste man sich da selber raussuchen, ja. ich ne, ihn jetzt nicht, ähm, hat mal in einem Interview gesagt, man darf den Kampf gegen rechts nicht der Antifa überlassen. Oder, äh, das ist. Äh, äh, <lacht> Hallo? Äh, äh, da, das ist sowas von albern. Und, und das ist, ja. wenn ich den, den sehe ich bei keinen Veranstaltungen. Ich sehe den nicht bei irgendwelchen Demonstrationen. Ja. Und das kann eben nicht sein, der hat das Verständnis, der ist einfach nicht kapiert. Also Antifa sind erstmal Menschen, die sich antifaschistisch engagieren, und das sollte eigentlich jeder Demokrat tun. Ja. Und ähm, oder diesen 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 Sinn kommen wir dann dahin, dass die vielleicht sagen, okay, aber dann haben wir Angst vor diesen Schwarzen, die sich da was in das Gesicht halten, weil sie Angst haben. Also halt fotografiert werden und dann im Netz geoutet werden. Wir wissen, wohin das führen kann. Also ich weiß mhm. genau, wohin es führen kann, wenn man eben äh, geoutet ist im Netz beziehungsweise öffentlich auftritt.
1: Ja, ja, Ich
2: hatte Hakenkreuz am Haus, ich hatte Todesanzeigen, äh, äh, jeden Tag habe ich praktisch eine Mail oder bei Twitter von irgendeinem Nazi eine Beleidigung, eine Todesdrohung. Es laufen aktuell noch Verfahren, äh, die ich angestrebt habe, weil man mich äh, in, in, ins Gas verrecken schicken wollte und sowas ja. halt, solche Postings bei Facebook, die Gott sei Dank unter Klarnamen waren, deswegen kann man dagegen agieren. Mhm. Aber das sind dann natürlich die Sachen, die passieren. Und ich kann absolut gut verstehen, wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte nicht, dass irgendwie jemand das mitbekommt, dass ich hier politisch aktiv bin, aktiv bin. Und, und das muss aber auch diese bürgerliche, diese Zivilgesellschaft mitbekommen, dass sie Verständnis dafür haben, man sich nicht gegenseitig äh, auf dann einhackt, dass es eben spaltet. Also wir müssen ja, irgendwie versuchen, ja. das zu verbinden, damit es mehr werden. Das klingt ein bisschen na ja, romantisch vielleicht auch an der Stelle, dieser Wunsch, aber ich gebe halt nicht auf, daran, daran zu arbeiten, weil ich so ein Bindeglied sein könnte, bilde ich mir einfach ein, weil ich auf, auf den auf, auf den Ebenen agiere, ja. aber ich merke auch aufgrund des Drucks, dem ich ausgesetzt bin, dass ich mich natürlich auch radikalisiere, also nicht radikalisiere in Form von, ich laufe jetzt überall rum und zünde Häuser an, das ja, war nicht ja. sondern eher so ein, so ein dass, ich, dass ich natürlich auch den Gegendruck bringen muss, also wenn, ja. wenn ich halt quasi mit dem Tode bedroht werde und, ja. und mir zurechtlegen muss, dann kann ich mich wo bewegen, das ist in den Doku sehr schön zu sehen, dass ich mich abends im Dunkeln nicht mehr in der Stadt kann, weil ich mhm. einfach Angst habe, mhm. dass die mich dann halt kriegen, und, und, und die Konsequenzen, ne, vielleicht. Und verprügeln sie mich nur, aber vielleicht bringen sie mich auch um. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das führt nicht dazu, dass ich mein Engagement einschränke oder weniger tue.
1: Ja, ja. Es ist
2: Im Gegenteil, das ist ja so ein bisschen auch ähm, eigentlich eine Bestätigung für meine Arbeit. Also ne, ja. je mehr die mich blöd finden, umso besser agiere ich eigentlich gegen die. Und mittlerweile ist es in Dortmund so, dass die Dortmunder Nazis äh, Demosprüche mit meinem Namen raushauen. Also, ja. Naja, das ist schon krass, aber wie gesagt, das hat letztendlich damit zu tun, dass ich eben viel agiere und dann kriegen sie das irgendwie auch mit, so, da, da muss ich durch, aber ich meine eben, was ich sagen will ist, wenn du dich da gegenstellst, musst du halt damit rechnen, dass du Gegenwind bekommst von ja. denen und, ja. und je offener dein Visier ist, umso besseres Ziel bist du halt für die. Und das können halt nicht so viel ab, das ist schwierig.
0: Ja, richtig, genau, also ähm, ich zolle dir da ganz großen Respekt, dass du da weitermachst und dich nicht einschüchtern lässt, es gibt genügende, die das wirklich dann auch tun, die lassen sich Angst machen oder einschüchtern, was ich verstehen kann und es zeigt eben doch, dass das Wirkung zeigt, was du da tust und das äh, ist äh, mit äußerstem Respekt äh, zu bedenken und zu zollen. Ja,
2: vielleicht noch eine Einschränkung an das, der Stelle, ich habe ja. auch Verständnis dafür, wenn, wenn jemand nicht diese Nummer ganz, fährt, wie ich ganz ich bin jetzt nicht verheiratet und habe keine Kinder. Wenn ich Verantwortung für andere Menschen hätte, würde ich sicherlich auch in ein anderes Land fahren und nicht auf der Ebene agieren und mich so krass diesen, diesen Hass aussetzen. Ich bin jetzt nicht alleine verantwortlich, dann kann das steuern. Deswegen würde ich niemanden verurteilen, wenn der anders agiert.
0: Ja, ja, das, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein Argument. Allerdings, wenn ich mir zum Beispiel, also ich selbst mir die Frage stelle, ist, ist das hier ein Land, in dem ich noch weiter leben möchte? Oder macht es vielleicht Sinn, wirklich die Koffer zu packen und äh, wegzugehen, abzuhauen vor diesem ganzen Graus, was hier passiert, dann äh, habe ich im Hinterkopf meine Kinder und sage mir, nee, also schon, schon wegen meiner Kinder kann ich das nicht tun, ich muss dagegen etwas tun, was hier passiert und muss ganz klar Flagge zeigen. Und am Ende ist es natürlich die Entscheidung eines jeden und die gilt es zu respektieren, ganz klar. Trotzdem, meinen Respekt hast du, dass du äh, das gnadenlos durchziehst, vor allem zeigt es ja eben wirklich Wirkung und das ist sehr erfreulich, auch wenn es natürlich schwer ist, sich immer wieder zu motivieren, wenn man also ich wie du sagst, also ab einer bestimmten Uhrzeit dann nur noch mit einem unguten Gefühl oder gar nicht mehr aus dem Haus bewegen möchte, das, äh, bin ich mir ganz sicher, wird kein Dauerzustand bleiben, Robert.
2: <lacht> ähm, vielleicht noch, weil du es gerade sagtest mit dem Wegziehen. Ich, äh, du bist wahrscheinlich ja. diese, oder vielleicht haben, haben die Hörerinnen und Hörer das auch gesehen, diese Dokumentation dunkles Deutschland. Da war ja ähm, ein Kamerateam, vom RBB, glaube ich, aus Berlin unterwegs und hat auch ja. äh, so Aufnahmen Freital, Heidenau gemacht
1: und ja.
2: sind auch hier gewesen in, in Dortmund, ich war zu dem Zeitpunkt im, im Urlaub, als die äh, hier gedreht haben, habe aber mit einem der, der äh, Journalistinnen, Journalisten gesprochen,
1: oder Huntermeier
2: mhm. telefoniert und, und das das werde ich nicht vergessen. Also dass er mir sagte am Telefon, wenn, wenn die Atmosphäre, die Stimmung in ganz Deutschland so wäre wie im Umland von Dresden, würde er seine Koffer packen. Das war so ein O-Ton.
1: Ja, das ja, hat mich ja. sehr
2: betroffen gemacht, weil das zeigt noch mal so einen Unterschied. Das, das ist, ich finde es hier krass, aufgrund meiner besonderen Situation wahrscheinlich auch, aber ja. das hat mir so signalisiert, dass es bei euch noch viel krasser. Also ich kann euch da auch nur also so Leute wie dich oder, oder äh, den Jürgen, den ja, bei Twitter oder so Leute wie Matthias Meissner, die auch ständig darüber berichten ja. äh, und, und und die uns daran teilhaben lassen hier äh, in Nordrhein-Westfalen oder so nicht hier in Dortmund, was was woanders los ist dass, dass ich da natürlich genau die gleiche Bewunderung habe und, und Teile, die du mir gerade hast zukommen lassen. Das also, ich bin auch für euch. Also, wir müssen zusammenhalten, wir müssen gemeinsam eigentlich agieren. Und eigentlich also sind wir eine es. große Familie, egal wo wir in Deutschland äh, aktiv sind, gegen dieses braune Pack.
0: Ganz genau. Menschlichkeit und Liebe sind, sind, glaube ich, da die, die obersten Prioritäten. Äh, ja. Ich habe äh, vielleicht noch so als kurzen äh, Nebensatz heute glaube ich irgendwo ein Zeitungsartikel gesehen, wo war es Mitteldeutsche Zeitung oder irgend sowas? Es war lange Zeit war Nordrhein-Westfalen ja der traurige Spitzenreiter in Sachen rechtsextremen äh, 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 Gewalttaten und Ähnlichem und ich glaube Sachsen hat da NRW mittlerweile überholt. Ja. Ähm, was vielleicht jetzt diese Bundesländer und auch beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg, das sind ja so die Brennpunkte, mehr zusammenschweißen sollte. Aber ich möchte noch ganz kurz eine Frage an dich stellen, bevor ich dann noch die die große Schlussfrage, die wichtige Schlussfrage, warum wir überhaupt diesen Podcast haben, an dich stelle. Nämlich, erkennst du, ähm, siehst du einen, einen, einen guten, nachvollziehbaren Grund, warum die Situation bei euch in Dortmund zum Beispiel so ist, im Gegensatz zu Köln oder München? Ist das das, was ich vermute, nämlich, dass ihr in in, in, in Dortmund, das ist vergleichbar vielleicht auch ein bisschen ein Stückchen weit mit Dresden, aber eher mit dem Umland, mit dem Umland, dass ihr da äh, einfach nur Infrastrukturprobleme habt und dass damit vieles einhergeht?
2: Also wenn ich jetzt drauf gucke, dann sage ich irgendwie, äh, die das Nichthandeln der Politik ist schuld. Dieses Weggucken, ja. dieses wir, haben, wir tun so, als hätten nichts, weil wenn wir da nicht hingucken, dann ist das auch weg. So, so Vogelshaus, Kopf in der Wand und alles, alles ist schön. Und das hat man halt das, das wurde zu lange gemacht. Und darauf ähm, haben die dann reagiert und haben immer weiter ihre Grenzen nach oben ausgelostet. Was können wir tun, was können wir tun? Weil die haben ja also wirklich eine optimale Ausnutzung der äh, legalen Aktionen. Das heißt, wie weit können wir agieren, ohne dass sie in so strafbewährte Aktionen rutschen. Mhm. Die wissen mhm. genau, was sie tun und das, sind, das ist eben auch diese gefährliche Aussage, was ich immer wieder höre, ja die Nazis sind da ja irgendwie so, so dumme Leute, nee, das sind sie nicht, die wissen genau, nee. was sie tun und die sind nicht Nazis, weil sie dumm sind, sondern weil sie Nazis sein wollen. Natürlich ja. gibt es Mitläufer, gar keine Frage, aber wir haben hier Juristen, Wirtschaftsstudenten, Student, also so, solche Leute, Studentinnen, die, die da agieren und, und ähm, hat der Herr Aldeck geguckt und, und die, die konnten sich immer alles erlauben und vor kurzem war es ja. noch so, auch so ein Bild, ein Kamerateam, ich habe ein Interview gegeben, die haben mich gefragt vom WDR, willst du mit nach Dorstfeld fahren, das ist die Ecke, da, ist es so eine, da gibt es so eine Wohngemeinschaft, wo einige der Nazis zusammenleben, unter anderem eben auch Michael Brück in Dorstfeld, ja. das ist so ein Ort halt der, der ist schon auch bekannt, wenn man da mal ein bisschen mit der Dorsten beschäftigt, mhm. ähm, da, da ist es dann so, habe ich gesagt, nee, da fahre ich nicht hin, weil irgendwie wenn ich da auflaufe, dann dauert das zwei, halt drei Minuten, dann haben wir sie sowieso da und wenn das noch mit dem Kamerateam gepaart ist, dann sind die sofort um uns herum und ich will nicht dieser Konfrontation nicht aussetzen, nicht zurzeit. Ich habe mich einfach auch nicht stark genug gefühlt. Würde ich mich auch jetzt aktuell nicht fühlen. Dann habe ich gesagt, wenn ihr da hinfahrt, dann dauert das drei Minuten, dann habt ihr sie bei euch. Und die sind dann hingefahren, haben dort gedreht und sind nach äh, sind dann auch in diese Straße reingegangen, wo dieses Wohnhaus ist und sind damit ein Böller beworfen worden.
1: Mhm. Äh, und, und, und
2: das haben die dann zwar auch gefilmt, das wurde hinterher gesendet in der aktuellen Stunde, aber da ist letztendlich auch nichts rausgekommen. Dass, da, da die, die haben da, das, die haben einfach ein Böller auf, Poliz auf diese auf dieses Kamerateam geworfen ja. und da raus, da resultiert dann nichts raus und wenn die dann wissen, ja. okay, wir können das machen dann können wir auch krassere Aktionen fahren, wie ja. zum Beispiel wir hatten ja auch am 9. November eine Gedenkveranstaltung, genau in Dorstfeld ist so ein Denkmal für eine Synagoge, die dort mal gestanden ja. hat und da haben 120 Menschen so eine Gedenkveranstaltung, Gedenkfeier für diesen Tag eben machen wollen und ja. äh, bei Twitter kündig, kündigten die Rechten schon eine Stunde vorher an, wenn ihr kommt, wir werden euch entsprechend empfangen. Also eigentlich war an der Stelle ja. auch die Polizei klar, die werden versuchen, diese Veranstaltung ja. zu stören, was sie übrigens jedes ja. Jahr machen. Ich bin ja. dann da hingekommen, da waren insgesamt acht, vielleicht zehn Polizeibeamte, um diese 120 Menschen zu schützen und zwar auch mhm. keine Einsatzbereitschaft, sondern normale Schutzpolizei, also so... Ja, dieses nicht sehr, so normale Dorf ja, ja,
1: nennen wir ja. es mal
2: so abwerten an der Stelle, ich finde jetzt keinen anderen Begriff. Ja. Und was äh, haben die Nazis gemacht? Und nach Als diese Gedenkveranstaltung begann, haben die an vier oder fünf Stellen gleichzeitig agiert, sodass die Polizei völlig überfordert war, weil sie zu wenig da waren, und mhm. haben dann so Sachen wie nie wieder Israel gerufen, laut, Böller mhm. gezündet mhm. und palästina Flaggen gezeigt. Hm. Und das bei hm. einer Veranstaltung, wo man weiß, das machen die jedes Jahr. Wieso ist also nicht von vornherein eine ganze Hundertschaft da oder mindestens 40, 50 Polizeibeamte, die eben genau diese Bereiche, wo Zugangsflächen sind für Nazis, ja. die sie halt ja. jedes Jahr nutzen, nicht einfach dicht gemacht werden. Dafür, dafür habe ich kein Verständnis.
1: Ja. Also warum,
2: ja. das ist das, was ich sage, dieses Weggucken von der Politik und das wird ja. immer noch gemacht, das wird immer noch ja. schön geredet. Ich glaube, mhm. es ist Entwicklung da, habe ich zumindest gestern bei der Tagung so gemerkt, wenn so eine OB-Sirau die Antifa lobt, das hat er getan ja. zum ersten Mal, habe ich das so gehört, dass da eine Entwicklung ist. Die merken auch, wir müssen irgendwie mit allen agieren. Wir können das alleine machen. Die Zivilgesellschaft Richtig. ist gefordert. Ich sehe uns Antifaschistinnen als Teil der Zivilgesellschaft. Aber wir müssen eben auch zusammenkommen und nicht auf den Rumhacken, was ich vorhin schon mal gesagt ja. habe, auch wenn ich mich wiederhole,
1: ja. dass
2: die ganzen Gruppierungen zusammen sind. Und ich wünsche euch auch, weil ich das gerade ja von dresden frei höre, und dass, dass ihr das auf der Ebene schafft. Und auch wenn es ein Neues ist, ist es ist manchmal, wie gesagt, muss einfach ein neuer Name her, damit wieder ja. das ist. Und gut, aber Hauptsache alle agieren zusammen. Das ja. wünsche ich euch an der Stelle auch. Ein, ein,
0: schöner, ein schöner Schlusssatz, Robert. Kannst du vielleicht noch für die Zuhörer, weil das ist eigentlich das, also das Anliegen des Podcasts ist ja A, zu informieren über die Sachlage, die man vielleicht auch ein bisschen so kennt, aber ein bisschen mehr ins Detail reinschaut. Und zum anderen aber, soll er natürlich auch irgendwie motivieren, Dran zu bleiben, weiterzumachen. Was tust du, wenn du morgens aufstehst und nicht deine Decke über den Kopf ziehst und sagst, ich will jetzt nicht? Was ist, dein, was ist deine Motivation?
2: Ja, meine Motivation ist tatsächlich die, dass ich. Dass ich aufgrund unserer eigenen Geschichte, dass ich, dass ich sage, und das ist echt keine Floskel, sondern das ist das, was ich fühle. Dass ich sage, ich möchte in keiner Gesellschaft leben, in der sich Menschen aufgrund von Hautfarbe, Religion oder was auch immer, ganz egal, ja. verstecken müssen oder ja. verfolgt werden oder irgendwas. Und, ja. und das ist meine Motivation. Ähm, also, ich, 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 alles andere wäre jetzt so irgendwie Also Das ist tatsächlich die Essenz dessen, weshalb ich jedes, jeden Tag auf Neue mich motivieren kann. Und ganz ehrlich, es gibt Tage, da fühlt sich alles eben einfach scheiße an. Das ist ganz normal. Ja. Und ja. trotzdem äh, würde ich mich das nicht dazu bringen, einfach zu Hause hocken zu bleiben, sondern äh, gerade dann irgendwie äh, was tun, weil ich auch das Gefühl habe, dass das, äh, was alle Menschen, wir sind ja viele hier in Dortmund, das ist ja das Schöne daran. Genauso mhm. wie bei euch auch. Du machst das ja auch nicht alleine, wenn du irgendwas machst. Da sind ja viele solidarische Menschen um einen herum.
1: Ja.
2: Dass diese Gemeinschaft dann letztendlich auch äh, wieder Wärme gibt und, und dann auch wieder den Mut und die Kraft weiterzumachen. Also wenn es eine scheiße geht, dann weiß ich halt, dass ich jemanden anrufen kann, der mir zuhört mal. Und, ja. und andersrum ist das genauso.
1: Ja. Und, und
2: solange das funktioniert und man füreinander auch einsteht und man Leute hat, auf die man zugehen kann, lohnt sich das auch für uns, für die Gesellschaft, für was weiß ich, was irgendwann mal für diese Vision, die wir vielleicht haben von dieser Gesellschaft, die von Empathie geprägt ist und nicht von Missgunst, Neid und Hass zerfressen. Ja da weiterzumachen.
0: Sehr schön, ein, ein, ein wunderbares äh, Schlussstatement von dir, Robert. Ich danke dir vielmals, dass du die Zeit gehabt hast, dass wir miteinander sprechen konnten. Ja, ich gern. wünsche dir und all deinen Mitstreitern auf jeden Fall noch viel Energie. Macht weiter so, wie ihr weitermacht. Und äh, wir werden uns mit Sicherheit lesen, hören, wie auch immer. Und ja, wir werden das schon packen. Wir werden, wir werden die einfach wieder zurückdrängen und dann sollen die in ihren Kellern da vor sich hingammeln einfach.
2: Genau, ja, ich mal ganz kurz, wie ich immer schreibe, wird er aufgeben ist keine Option. So sieht's aus. Vielen Dank. Ganz genau,
0: auch. richtig. Robert, danke dir. Mach's gut, bis ja. bald. Ciao. Ja,
2: ciao.